0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Own Your Compliance. Heute gibt es mal wieder eine Folge mit dem Finn, unserem IT-Profi, und zwar zu den Big Five der IT-Sicherheit, also den wichtigsten Themen und was jedes Unternehmen da beachten sollte. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Eine Zertifizierung ist keine Hürde, es ist kein Zwang, irgendwas zu machen, sondern wir machen es immer so, dass es jedem was bringt. Ja, es kostet Geld. Ja, die Systeme haben monatliche Abokosten, aber das Geld, was sie dann sparen für den Moment, wenn halt irgendwas gemacht werden muss, das ist äh, mehr als schnell wieder drin. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln.
0: Servus Finn, schön, dass du da
1: bist. Schön wieder hier zu sein, danke.
0: Ja, wir haben ja schon mit dir eine Folge gemacht zum Thema Schwachstellenanalyse, da haben wir dich ja schon kennengelernt. Heute habe ich wieder ein IT-Thema auf der Liste. Wir wollen uns zusammen die Big Five der IT-Sicherheit angucken. Also über Themen sprechen im Bereich IT-Sicherheit, an die einfach jedes Unternehmen denken sollte und müsste, die einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen beim Thema IT-Sicherheit und die vielleicht auch so die größten Knackpunkte und Schwachstellen sein können. Bist du bereit? Los geht's. Perfekt. Dann würde ich sagen, als erstes nenn doch vielleicht erstmal oder zähl erstmal die, die Big Five auf die wichtigsten Themen, die du so aus deiner Erfahrung sagen würdest.
1: Also, die Basis für die Liste ist ja auf äh, unseren Compliance-Beratungsprojekten, die wir so gemacht haben, die aber auch dann uns gezeigt haben, welche denn auch am meisten Zeit benötigen, auch umzusetzen, was ja in einem Zertifizierungsprozess ganz wichtig ist, auch da zu wissen, wie lange brauche ich denn für sowas. Und deswegen es ist es ein kleines bisschen auch sortiert, ähm, nachdem wie wir wie wir denken, dass die dass die Zeit auch da natürlich ein großer Faktor ist und äh, als Erstes ähm, großes Thema, was wir bei vielen Kunden erstmal gar nicht vorfinden oder nur sehr wenig vorfinden, was aber einen super großen Impact auf die gesamte Firma hat, ist das Mobile Device Management, inklusive Bring Your Own Device. Das heißt auch die Geräte, die unternehmensfremd ähm, sind, also Mitarbeitende mitbringen, dass die korrekt im Inventar bzw. in auch der Verwaltung ähm, in der Hoheit eingeschränkt äh, des Unternehmens dann einfach drin sind. Das Mobile Device Management ist die Basis oder kann auch als Basis für das Patch-Management genutzt werden, was ich als zweiten Punkt sehe. Das Patch-Management, wie wir auch schon in der Folge mit dem Schwachstellen oder mit der Schwachstellenanalyse besprochen hatten, ist ein großer Punkt, dass, wenn man nicht aktuell ist, da eine ganze Menge Schwachstellen auch offen hat und die behebt man alles mit einem ordentlichen Patch-Management. Insgesamt, wenn die Daten abgelegt werden oder geheime Projekte auch existieren, ist das Thema Verschlüsselung ein großes. Verschlüsselung bedeutet nicht nur, dass man eine E-Mail verschlüsselt und die rausschickt ähm, oder eine Datei auf dem Server ablegt, sondern es ist einfach auch dieser gesamte Lebenszyklus einer Datei, dass dort nicht bis zu einem gewissen Punkt nur verschlüsselt wird, sondern auch darüber hinaus der gesamte Kreislauf, der gesamte Lebenslauf einer Datei, einer Information verschlüsselt ist ab und zu wird dann da leider auch mal wo der das vergessen, die Verschlüsselung dann dort weiter durchzuführen, weil sie vielleicht auch nicht offensichtlich ist und dann ist natürlich die Verschlüsselung oder der die Kette nur so stark wie eben ihr schwächstes Glied und das gilt es auch ganzheitlich zu betrachten. Die Zugänge zum Netzwerk, also die Network Access Control, wie wir sie nennen, ist auf jeden Fall auch ein ein großer Faktor, nämlich zu wissen, welche Systeme, welche Clients, welche Gäste, welche Mitarbeitenden sind überhaupt in meinem Netzwerk. Ohne das zu wissen, kann ich nicht darauf irgendwie eine Schwachstellenanalyse oder Ähnliches machen, um zu wissen, wer ist denn überhaupt dabei, wer ist drin und wohin geht es denn mit meinem gesamten Netzwerk. Wird es vielleicht sogar schon bestehend missbraucht, weil irgendwelche ähm, Einfallstore schon gegeben waren. Und alles das macht natürlich keinen Sinn, wenn man solche Systeme drin hat, ohne das große Thema des Eventloggings. Eventlogging ganz klar dafür, dass man sagt, alles, was getan wird im Netzwerk, auf dem Server, auf der Firewall, administrativ oder auch vom User, macht man keinen großen Unterschied, muss irgendwo aufgeschrieben sein und auswertbar gemacht werden, und zwar menschlich auswertbar gemacht werden. Und da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial, es entweder gar nicht zu machen, falsch zu machen oder, was leider auch sehr selten vorkommt, es genau richtig zu machen. Und darauf basierend ähm, sind das meine Big Five, gerade im Zertifizierungsprozess, aber auch nicht nur im Zertifizierungsprozess, sondern als Grundsäulen der Informationssicherheit.
0: Okay, cool. Schon mal vielen Dank dafür diesen ja Schnelldurchlauf durch die Big Five. Das war jetzt quasi die, die der kurze Teaser für die Safari, auf die wir uns dann gleich begeben und uns die Big Five nochmal genauer angucken. Und du hast ja jetzt auch schon gesagt, ähm, Zertifizierungsbereich, aber nicht nur. Das heißt, das sind auf jeden Fall fünf Themen, die sehr wichtig sind, wo ich auch zum Beispiel bei einer T-Sax-Zertifizierung vorbeikomme. Aber unabhängig von der Zertifizierung sind das auch einfach so natürlich sehr wichtige Themen, die ich da auf dem Schirm haben sollte, oder?
1: Korrekt. In jedem dieser Themen oder generell das Thema Informationssicherheit sollte in jedem Unternehmen angekommen sein, sollte durchgeführt sein, sollte auch gelebt sein. Und ähm, dazu gehört natürlich auch, die verschiedensten Bereiche dann ähm, erstmal zu betrachten, umzusetzen und auch äh, am Leben zu haben. Weil wenn man ein System einsetzt, was dann im Endeffekt nicht genutzt wird, dann hätte man es sich auch sparen können. Deswegen ist es ganz wichtig, da nicht nur für einen Zertifizierungsprozess, sondern auch einfach für das für seinen eigenen, auch wieder, wie die Geschäftsführer, die ja dann auch äh, das Risiko akzeptieren müssen, einfach Bescheid zu wissen, okay, ich habe zumindest das Minimum getan ähm, für das, was ich dann nicht der bin, der Schlechteste, der dann als Erster dann äh, gefressen wird von dem großen äh, hacker oder Ähnlichem.
0: Okay. Ja, cool. Dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los mit unserem ersten Punkt, was du ja auch genannt hast, dem Mobile Device management Was fällt da denn alles so drunter an? Was muss ich da so denken?
1: Im Mobile Device Management sind, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, ähm, alle ähm, Mobilgeräte. Das bedeutet ähm, alle Smartphones, alle Tablets, alle Laptops und jetzt auch während der Corona Homeoffice-Zeit auch die zum Beispiel iMacs, also fest installierten Rechner. Auch diese sind teilweise mit ins Homeoffice gegangen. Das Mobile Device Management hilft in dem Moment, dass man erstmal auch ein Inventar hat. Das heißt, man hat eine Übersicht ähm, Unternehmensgeräten. Welche habe ich denn überhaupt? Welche sind zu betrachten? Und ähm, um welche muss ich mich denn überhaupt kümmern? Das Mobile Device Management ähm, kann eine Software sein, kann ein Software-as-a-Service sein. Es gibt von Microsoft, Microsoft Intune zum Beispiel. Es gibt für Apple, gibt es ähm, Jamf zum Beispiel ähm, als als großen Platzhirsch für eben diese Mobile Device management Und darüber bekommt man nicht nur das Inventar, sondern kann auch Richtlinien und Einstellungen auf die Endgeräte dann in dem Moment verteilen, ohne dass der ITler wirklich physisch an die Geräte rantreten muss. Und das ist natürlich auch gerade wieder Homeoffice-Zeiten ein sehr guter Zuwachs gewesen, dass man sagt, aus dem Internet erreichbar sind dann Möglichkeiten Passwortrichtlinien. Verschlüsselungen äh, oder auch sogar Software zu verteilen. Und das alles ist über ein Mobile Device Management dann äh, grundsätzlich möglich.
0: Du hast jetzt schon gesagt, genau sowas wie Passwortrichtlinien zum Beispiel, weiß ich nicht, einmal im Monat muss vielleicht das Passwort geändert werden oder ich brauche diese und jene Software, die irgendwie wichtig ist, wahrscheinlich auch umgekehrt eher Zugang zu verweigern oder also zum Beispiel zu sagen, ich erlaube nicht den Geräten hier im Internet dies und das runterzuladen oder auf diese und jene Seite zu gehen, das kann man wahrscheinlich auch dann darüber steuern, oder?
1: Es kann ein Bestandteil von einem Mobile Device Management sein. Ähm, meistens ist das noch ein zusätzliches zu lizenzierendes Teil, aber es ist auf jeden Fall das genau, wo es hingeht, nämlich auch zu sagen, die Unternehmensgeräte, die ich rausgebe, die gehören, wie der Name schon sagt, dem Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen muss auch in dem Moment in der Lage sein, dieses Gerät, wenn es abhanden kommt, fernzulöschen die Unternehmensdaten von dem Gerät zu entfernen. Das heißt, wenn jetzt im Zug zum Einsatz oder auch in den Urlaub fahrend das Unternehmenslaptop mitgenommen wird, weil es auch für die private Nutzung erlaubt ist, muss trotzdem das Unternehmen in der Lage sein, die äh, Unternehmensdaten und vor allem auch die Kundendaten natürlich von diesem Gerät fernlöschen zu können, das Gerät zu sperren, sicherzustellen, dass das Gerät auch verschlüsselt war. Also nicht einfach nur wie eine externe Festplatte äh, im ICE-Abteil liegen gelassen wird, sodass jeder darauf zugreifen kann. All solche Sachen sind ausschließlich möglich über ein Mobile Device Management und nicht über den einzelnen ITler, der sich alle einzelnen Geräte anschaut und sagt, ja, ja, das wird schon passen. Ich habe da eine Excel-Liste, wo das wohl drinsteht. Das ist nicht mehr zeitgemäß und äh, ich würde sagen, ab fünf Geräten macht ein Mobile Device Management immer Sinn.
0: Du hast ja auch schon das Thema angesprochen, bring your own device. Das ist ja wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen gefährlicher, wenn man so ein bisschen auf das Thema IT-Sicherheit guckt. Wie können denn Unternehmen es da schaffen, eben ja keine keine Schwachstellen zuzulassen oder das eben ein bisschen zu, zu kontrollieren?
1: Mit bring your own device ist vor allem der Bereich des, des Smartphones und Tablets gemeint, weil viele Mitarbeiter haben ja ihre eigenen Telefone und wollen auch ungern mit zwei Telefonen rumlaufen. Das heißt, die, die privaten E-Mails oder die privaten WhatsApp oder, oder Signal oder Threema oder wie die ganzen Messenger auch alle heißen, ähm, diese sollen natürlich auch dann von der Unternehmenswelt getrennt werden. Andersrum wollen wir als Unternehmen natürlich auch, dass die Unternehmensdaten getrennt sind von den privaten. Deshalb muss dann auch das Smartphone nicht einfach nur äh, den E-Mail-Account drauf bekommen, sondern auch an das Mobile Device Management angebunden werden. Als Bring-Your-Own-Device in dem Moment. Das bedeutet dann in dem Moment für das Unternehmen, ich kann meine Unternehmensdaten von den Geräten löschen, habe aber keinerlei Einblick auf die privaten Daten, auf den privaten Bereich und kann diesen auch nicht verändern, löschen oder sonst wie sperren. Es geht ausschließlich da um die Unternehmensdaten, in dem hauptsächlich sowas wie E-Mails, Microsoft Teams, vielleicht noch irgendeine Unternehmens-OneDrive oder ähnliches, die halt eben auf das Gerät gepusht wurde, die dann wieder auch entfernt werden kann.
0: Okay, super. Also Mobile Device Management einerseits quasi einen Überblick zu haben, wo welche Geräte, wie wo was, aber quasi auch ganz wichtig, so dieser Zugriff, die Kontrolle sozusagen und im Notfall das Löschen.
1: Ja, also das Inventar ist halt ganz, ganz entscheidend. Ähm, Welches Unternehmen weiß schon ganz genau, wie viele Geräte es draußen hat und wo die auch genau sind? Ähm, Genau meine ich jetzt nicht die äh, geografische Ortung, sondern bei welchen Personen die sich befinden. Und eine Inventardatenbank ist eigentlich in dem Moment, wo man das Inventar anlegt und das einmal getauscht wird, ist sie nicht mehr aktuell. Ein Mobile Device Management lebt da deutlich schneller und kann deutlich besser genutzt werden für dieses Feature. Ähm, ist ein bisschen zweckentfremdet, weil es natürlich noch viel mehr kann. Aber ähm, ein Unternehmen sollte auf jeden Fall wissen, welche Geräte es überhaupt hat, um wie viele Geräte es geht und ob diese den ähm, Compliance-Status auch wirklich erfüllen und compliant sind.
0: Okay. Und ganz wichtig, wie du ja auch gesagt hast, schon ab fünf Geräten macht es Sinn, um da einen guten Überblick quasi zu behalten und auch dauerhaft dann zu aktualisieren. Also nicht nur einmal aufsetzen und dann die Liste irgendwo hin hin bestopfen quasi. Korrekt. Ja, zweites Thema hast du ja auch gesagt, Patch-Management. Das haben wir zwar schon mal in einer anderen Folge ganz kurz angesprochen, aber auch da würde mich jetzt nochmal genau interessieren, was was ist denn Patch-Management und was sollte ich da alles so beachten?
1: Das Patch Management kann man so ein bisschen sehen, dass es aufbaut auf das Mobile Device Management. Also auch das ist eine Art Inventardatenbank, nämlich vom Softwarebestand. Also wenn wir jetzt erstmal bei dem Client sind, wir gehen später dann auch nochmal in die Infrastruktur. Beim Client ist es aber so, dass ähm, die, die Software-Stände, die auf den Clients zu sind, werden auch reported an ein zentrales Patch Management. Kann, wie gesagt, auch das Mobile Device Management sein mit einem Zusatzbereich. Und dann kann man eine Auswertung machen, wenn jetzt ähm, durch die Presse kommt, dass jetzt der Google Chrome in der Version 99X äh, hat ein riesengroßes ähm, Einfallstor, dann ähm, kann man sofort eine Auswertung machen, wie viele Geräte von meinen Geräten haben denn diese Google Chrome Version drauf. Die kann man dann auch über das Patch-Management direkt aktualisieren, auch wieder übers Internet. Das heißt, sobald die Geräte online sind, können sie sich eigentlich nicht dagegen wehren, weil es Unternehmensgeräte sind, fremdgesteuert. Die meisten oder hoffentlich die meisten Mitarbeitenden haben keine lokalen Adminrechte auf ihre Geräte, weswegen sie auch Patches und Updates nicht oder nicht immer wirklich auch selbst installieren können. Deswegen ist es für ein Patch-Management auch sehr gut, dass man auch auf die lokalen Admin-Rechte dann verzichten kann, die natürlich auch wieder dann andere Probleme, andere Sicherheitsrisiken erzeugen würde. Mit dem Patch-Management ist dann das damit möglich zu sehen, ähm, wer welche Software hat, diese Software zu aktualisieren und dann auch zu gucken, ob das Patch auch wirklich angekommen ist bei diesem Endgerät, weil halt diese Bestandsaufnahme von dem Gerät ist stündlich, minütlich, vielleicht täglich, aber ist auf jeden Fall sehr aktuell und damit ist es dann auch ähm, klar zu sehen, wo muss ich dann noch manuell nachrüsten? Wo hat vielleicht was nicht geklappt? Kann ich mich darauf verlassen, dass es so die Anzeige auch korrekt ist? Und daraufhin dann aber auch die diese die Manpower, die man benötigt, um das auszuwerten, beziehungsweise an die einzelnen Geräte ranzutreten, deutlich zu minimieren. Und das ist mit dem Patch-Management für die Clients auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr ähm, wertvoller, ähm, eine wertvolle Waffe sozusagen gegen die äh, Schwachstellen. Und ähm, die Implementation davon ist sehr zeitaufwendig. Deswegen ist das zusammen mit dem Mobile Device Management, der halt eben als Inventar für, wie viele Geräte betrachte ich überhaupt, das Patch-Management darauf aufbauend, sind die erfahrungsgemäß aus dem Zertifizierungsprozess, die am längsten dauern. Und deswegen empfehlen wir jedem Kunden damit, so frühzeitig wie möglich anzufangen. Getrennt von den Clients gibt es aber natürlich auch nochmal das Problem, Büro, das Unternehmen selbst und da sind natürlich keine ähm, Clients oder ähnliches im Einsatz, sondern da geht es dann um die Firewalls, um die Router, um die Switche, um die Server, äh, Drucker, Telefonanlagen, all die Sachen, die irgendwie im Netzwerk sind und irgendwie miteinander sprechen oder irgendwo hinsprechen können. Und diese müssen auch halbautomatisch, ganz automatisch oder manuell regelmäßig gepatcht werden. Gerade bei so Firewall ähm, oder Switche, die sehr zentral sind, wenn die sich ständig selbst aktualisieren würden und neu starten, wenn sie es wollen, kann es ja sein, dass es aber mittags um 14 Uhr ein Neustart im Unternehmen und dann sitzen erstmal dann x100 Mitarbeitende und können nicht arbeiten. Deswegen ist es dort natürlich ein automatisiertes Patchmanagement nicht so zu empfehlen. Sondern da muss es dann eher eine, eine Downtime, eine Maintenance-Time geben, wo die ITler selbst sagen können, ich installiere jetzt das Update, habe vorher auch ein Backup der Konfiguration gemacht, falls was schief gehen sollte. Ich habe einen Fallback-Plan, wenn das Gerät nicht wieder hochfährt und so weiter und so fort. Diese Patch-Management, dieses Manuelle, muss aber auch regelmäßig gemacht werden. Und regelmäßig bedeutet gerade bei Patches mindestens einmal im Monat. Nicht einmal im Jahr, weil wenn man einen Tag X hat, wo man den Patch installiert hat und am nächsten Tag kriegt das eine Schwachstelle und der geht offen durch die Presse, dann ein Jahr später erst den zu patchen, ist natürlich nicht angebracht. Deswegen sollte man da auch wieder äh, anlassbezogenes Risiko ähm, akzeptierend sagen, dass man einmal im Monat so einen Termin haben sollte, wo dann die IT-Abteilung schaut, sind auf den Endgeräten, auf den ähm, zentralen Geräten auf den Servern, sind da alle Patches auf installiert, wenn nein, wann habe ich das nächste Fenster, in dem ich die installieren darf und auch die Geräte neu starten darf. Und das ist ein manueller Prozess, der auch meiner Empfehlung nach nicht automatisch oder zumindest nicht vollautomatisch laufen sollte, der aber enorm wichtig ist und bei 85% unserer Kunden bisher nicht gemacht wird oder vergessen wird.
0: Ja, auch nochmal ein sehr guter Hinweis oder vielleicht auch zu gucken selber, ne wann, wann kann ich was automatisch machen, wann halbautomatisch. Also ich kenne es zum Beispiel auch nur so, dass man halt dann jetzt beim, beim eigenen Gerät, beim Laptop, dass man dann halt irgendwie die Info hat, hier äh, Update. Und dann kann ich aber einfach sagen, hey, ich, jetzt kann ich es gerade mal kurz runterfahren oder hey, ich kann es halt erst morgen machen. Aber eben wie du sagst, manche Sachen jetzt bei so einem Drucker ähm, oder noch viel relevanteren Sachen, dass es dann gut ist, das manuell zu machen, wenn man nicht drauf verzichten kann, auch nicht fünf Minuten oder so.
1: Genau. Die Verfügbarkeit ist natürlich immer noch die, die größte oder eine der wichtigsten Säulen. Das heißt, die Produktivität der Mitarbeitenden soll nicht eingeschränkt sein, dadurch, dass sie nicht arbeiten können. Klar, aber trotzdem ist die Informationssicherheit nicht nur die Verfügbarkeit, sondern natürlich auch die, die Sicherheit, die IT-Security in sich selbst. Und die ist nicht gegeben, wenn keine Patches installiert werden.
0: Genau, das wollte ich jetzt eh auch gerade noch mal fragen, um so ein bisschen den Bogen zu spannen, eben zum IT-Sicherheit. Also Patch-Management, was hat es damit zu tun mit IT-Sicherheit? Ist ja dann wahrscheinlich, wenn alles auf dem neuesten Stand ist, sowohl Drucker als auch Smartphone als auch was auch immer, dann habe ich einfach geringere Schwachstellen für mögliche Angriffe.
1: Absolut. Also je mehr du am Stand der Zeit bist mit den Updates, desto weniger ähm, sogenannte Exploits, die schon bekannt sind. Es gibt natürlich immer noch die Zero-Day-Exploits, das heißt die, die noch nicht publik sind. Gegen die kann man sich aber eh nicht schützen. Ähm, die sind aber so selten und wenn dann ähm, auch sehr nur punktuell einsetzbar. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass man von dem betroffen wird, ist, ist natürlich gegeben. Klar, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber wenn man alleine schon seine Hausaufgaben macht und einen Grundstock an Informationssicherheit, und dazu gehört eben auch die aktuellsten Softwarestände zu haben, dann ist auf jeden Fall schon mal so viel gegeben, dass man nicht der einfachste, das einfachste Opfer ist, was angegriffen wird, sondern schon ähm, ordentlich was zu tun gibt einem Angreifer und damit schon ähm, im Regelfall deutlich besser fährt und gesicherter ist, als jemand, der es natürlich nicht tut.
0: Perfekt. So ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch mit dem dem dritten Big Five, sozusagen mit dem dritten der Big Five, mit dem Thema Verschlüsselung. Was würdest du denn da raten, empfehlen, sich mal anzugucken und bewusst zu machen?
1: Verschlüsselung ist ein Thema, was natürlich auch sehr ins Private dann auch geht, weil ähm, jede Art von Verschlüsselung oder Passwortschutz bedeutet ja immer, dass man es irgendwo aufschreiben muss, dass man es irgendwo wissen muss, dass ein Mensch es wissen muss. Und äh, da ist es so, dass wenn man zusammen in Teams arbeitet und ähm, dort gemeinsam was verschlüsselt, dann müssen andere Leute auch das Passwort wissen. Also es muss ein ein gemeinsames Passwort geben, mit dem man zum Beispiel seine Word- oder Excel-Dateien einfach verschlüsselt. Das sollte natürlich auch nicht ähm, als Post-it irgendwo an einem Fensterscheibe kleben, sondern in einem Passwortmanager, der auch wieder in sich verschlüsselt ist, abgelegen sein. Verschlüsselung bedeutet aber auch, dass die Endgeräte, seien es jetzt die Smartphones, seien es die Tablets, ähm, die, die ähm, besagten Computer, also unabhängig davon, ob es jetzt Laptops, äh, iMacs oder Rechner sind, völlig egal, ähm, da wo es performancetechnisch keinen Unterschied macht, was zum Glück sehr, sehr häufig ist. Es gibt natürlich ein paar Renderfarmen, die man nicht verschlüsseln kann oder Datenmengen, die man nicht verschlüsseln kann. Da muss man Alternativen finden, da kann man aber auch kreativ werden. Aber bei den restlichen, wo es einfach keinen Unterschied macht, ist die Verschlüsselung ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, es ist nicht nur der Client, der die Datei überhaupt öffnen kann. Wenn die Datei auf dem Client liegt und der Client abhanden kommt und der nicht verschlüsselt ist, dann kann jeder auch die Festplatte ausbauen, sofort sich bei, die, bei sich anschließen und auf die Datei zugreifen. Damit ist es dann erstmal schon mal wieder aufgehoben. Ähm, Eine Datei, die aber auf dem Server verschlüsselt liegt, sollte natürlich aber auch, also wenn der Server verschlüsselt ist, sollte natürlich auch im Backup verschlüsselt sein. Es bringt ja nichts, dass ich meinen aktiven Server, den ich auch gut überwache, dass der verschlüsselt ist, wenn mein Backup, was irgendwo offsite liegt, vielleicht in einem einem Bankschließfach oder ähnlichem, was vielleicht auch abhanden kommt oder auch äh, mal auf dem Transport verloren geht oder äh, jemand anderes darauf zugreifen kann, wenn das unverschlüsselt ist, dann bringt man auch die Verschlüsselung beim Server nicht. Deswegen ist immer die Verschlüsselung der gesamte Lebenszyklus einer Datei zu sehen, nämlich die Erstellung, dann der Betrieb, dann noch die Änderungen, die Archivierung und natürlich dann noch die Löschung am Ende, dass dass das Dokument auch dann gelöscht wird und wirklich physisch weg ist und nicht nur einfach in den Papierkorb geschoben wird und da drin liegen bleibt. Damit ist es auch nicht geholfen. Und deswegen ist die Verschlüsselung zum einen auf der Unternehmensschiene sehr wichtig zu sehen, dass es dort auch ganz heidlich betrachtet wird, aber auch auf der privaten Schiene, dass natürlich dann auch die Verschlüsselungsmechanismen, bzw. die Sachen, die man zum Entschlüsseln braucht, Passwörter, nicht zugänglich für andere gemacht werden. Das heißt, da bitte nicht Post-its unter die Tastatur an den Monitor oder vielleicht eine Excel-Tabelle schreiben, ähm, wo man die Passwörter drauf stehen hat, die einfach so auf dem Desktop liegt und vielleicht einfach nur super geheim heißt. Das mögen Angreifer oder Leute, die dann vielleicht an den Rechner rankommen, dann doch sehr gerne da auch mal reinzuschauen. Deswegen, Verschlüsselung ist ein generelles Thema, nicht nur im Unternehmen, sondern auch im persönlichen Umfeld und es ist sehr wichtig, das dort auch
0: durchzuführen. Da fühle ich mich jetzt direkt mal so ein bisschen ertappt, wenn du das sagst, also Ich habe da leider auch so ein Dokument, das heißt jetzt zum Glück nicht super wichtig, aber ich habe es versucht eher als super unwichtig zu bezeichnen, Äh, aber ja, fühle ich mich wie gesagt schon ein bisschen ertappt und gerade das, was du sagst, wahrscheinlich auch so gegen Ende, dass so dieses Arrivierung oder dann Löschen, das ist wahrscheinlich, was kann ich mir vorstellen, was viele nicht am Schirm haben. Klar, wenn ich jetzt mit einem super wichtigen Geheimdokument irgendwie interagiere, dass ich es dann auf dem Schirm habe, aber gerade wenn es dann halt jetzt nicht mehr aktuell ist, dass man das dann auch nicht nicht, äh, vergisst.
1: Ja, oder im privaten Umfeld, wenn man ein Dokument hat, was auf seinem Rechner liegt und der Rechner ist verschlüsselt, man fühlt sich dann soweit sicher, packt es dann aber auf einen USB-Stick, dann ist es auch nicht mehr gesichert. Dann ist es auch nicht mehr verschlüsselt und somit hat man dann auch da wieder die Kette gebrochen und ähm, die Sensibilisierung auch hier wieder, die Schulung, die Sensibilisierung für auch den Enduser ist da super wichtig, dass es aber auch ein Mehrwert ist für den für den privaten Bereich und nicht nur im Unternehmensumfeld irgendeine Hürde, die irgendeine Zertifizierung da sich gerade erfindet oder so. Das muss man auf jeden Fall trennen und nicht so sehen, sondern eher das als Chance, dass man es einem Angreifenden so schwer wie möglich macht.
0: Wie habt ihr dieses ganze Thema Verschlüsselung bei Nextwork gelöst für euch?
1: Wir verschlüsseln, also über unser Mobile Device Management können wir alle unsere MacBooks, also wir sind eine komplette Apple-Firma, Das heißt, wir haben nur MacBooks und nur iPhones und iPads im Einsatz und äh, da hat Apple schon einen sehr guten Grundsatz auch schon selbst geschaffen mit der Verschlüsselung, die äh, performance-technisch auf den MacBooks nahezu keine Auswirkungen hat. Das heißt, jeder normale Benutzer wird nicht merken, dass das Gerät verschlüsselt ist. Das kann über das Mobile Device Management dann in dem Moment auch aktiviert werden, auch ausgewertet werden, dass diese Geräte dann verschlüsselt sind. Ähm, iPhones und iPads, sobald sie eine Codesperre aktiviert haben, also eine vierstellige Codesperre, optimalerweise inzwischen zum Glück sechs äh, als, als Passwortlänge, ähm, sind sie automatisch in sich verschlüsselt. Das heißt, ohne den Code, auch wenn man die Festplatte oder den Flashspeicher von dem iPhone ausbauen würde, kommt man nicht an die Daten ran, weil er in sich verschlüsselt ist. Das heißt, Apple hat da schon in seinem eine sehr, sehr gute Vorleistung oder ist in eine sehr gute Vorleistung getreten, um es auch dem Endjüter so einfach so wie möglich zu machen. Bei anderen Systemen ist das ein kleines bisschen ähm, komplizierter, aber auch nicht unmöglich. Trotzdem ähm, sollte man da, wie wir das jetzt auch machen, für unsere Daten, die wir ablegen, unsere Dokumente, die wir ablegen, sind alle in sich mit dem Passwortschutz von Microsoft Office geschützt. Das heißt, auch wenn das Office-Dokument abhanden kommt, ohne Passwort kommt man da nicht ran. Wenn man als Unternehmen im TISAG-Zertifizierungsprozess zum Beispiel auch den... ähm, das Assessment Level 3, beziehungsweise dann das Label für auch die geheimen Daten haben möchte, da muss man sich auch über Verschlüsselung dann ein ein Konzept haben, auch Gedanken gemacht haben. Und beim Unternehmen ist es wiederum ganz wichtig, Verschlüsselung der Daten bedeutet, dass alle nicht zum Projekt gehörenden Leute ausgesperrt werden sollen. Dazu gehört aber auch der Administrator. Ein Administrator ist in keinem Projekt das heißt, wenn du die Dateien nur auf dem Server verschlüsselst, wo die auf der physischen Festplatte vom Server abliegen und verschlüsselt sind, ist dem nicht geholfen, weil ein Administrator könnte trotzdem auf den Inhalt zugreifen. Das heißt, da muss man auch wieder ein bisschen mehr weiter gucken und mehr Szenarien sich ausdenken, wie ein Angriff oder wie ein Abfluss von Daten passieren kann. Und äh, da kommen wir eben auch als Berater immer wieder damit rein und sagen auch, vergesst bitte nicht euren Administrator, ähm, ja, die Daten müssen gebackupt werden, aber der Zugriff sollte auf jeden Fall verhindert werden. Und da scheitert es in den meisten Projekten, dass es auf einmal meisten. oh ja gut, dann sind wir doch nicht verschlüsselt. Und das meinte ich eingangs mit dem ganzheitlichen, vollem Lebenszyklus der Dateien.
0: Du hast jetzt gesagt, bei euch ist wirklich, ja, jedes Dokument irgendwie, was da sensibel ist, verschlüsselt und kann nur mit Passwort geöffnet sein. Wie kann sowas dann in der Praxis funktionieren? Also dann brauche ich ja bei tausend Dokumenten tausend Passwörter, wie kann das funktionieren, eben ohne irgendeine Liste zu haben, die dann irgendwo aushängt?
1: Ja, also man kann natürlich schon sagen, dass man für gewisse Bereiche, sei es jetzt im Personalbereich zum Beispiel, ein gemeinsames Projektpasswort hat oder ein Bereichspasswort hat. Das ist dann ein Passwort, womit dann auch mehrere Dokumente oder mehrere Inhalte dann verschlüsselt werden können. Sobald natürlich aber einer diese ähm, Abteilung verlässt, muss dann dieses Passwort mindestens geändert werden und bei den alten auch nachgezogen werden auf ein neues der Austausch von einem Passwort mit Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel muss oder soll ausschließlich auch wieder über einen verschlüsselten Weg erfolgen. Da haben wir bei uns einen Passwortmanager im Einsatz. Das bedeutet, unser Passwortmanager ist auch unterteilt in Gruppen. Wir haben dann für das Personal haben wir dann äh, eine eigene Gruppe, wo wir dann unsere aktuellen Passwörter und auch die Passworthistorie. Das ist auch ganz wichtig, dass man alte Dateien wieder entschlüsseln kann und die nicht einfach weg sind. Ähm, wo wir diese dann automatisch auch mitgeschrieben werden, beziehungsweise dort gepflegt werden in dem Passwortmanager, der auch mit pro Person, mit einem Account, mit Passwort, mit Masterkennwort, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und ähnlichem dann auch geschützt ist.
0: Okay, also Passwortmanager, ganz wichtig. Ist ja auch für den privaten…
1: Ganz, ganz klare Empfehlung.
0: Ist ja auch für den privaten Umfeld irgendwie nicht schlecht, wenn man sowas hat.
1: Auf jeden Fall. Also alles das, was im Unternehmen Sinn macht, bedeutet nicht ausschließlich, dass es nur im Unternehmenskontext Sinn macht, sondern auch im privaten. Und gerade Passwortsicherheit und Verschlüsselung wird da im Regelfall ignoriert.
0: Sehr gut. Also nicht nur fürs Unternehmen hier wieder was gelernt, mal wieder, sondern auch für den privaten Bereich. Kommen wir zum Punkt 4, dem Thema Netzwerkzugang, also Network Exit Control. Also wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, wer darf rein wer nicht.
1: Genau, also im Endeffekt läuft es so, dass jedes jeder Netzwerkbetreiber, ähm, und das ist ja nun mal ein Unternehmen, sollte schon wissen, wer in seinem Netzwerk sich befindet. Und ähm, da ist es zum einen natürlich eine Netzwerksegmentierung ganz hilfreich, dass man sagt, ich habe ein internes Netzwerk, wo auch nur interne Geräte reinkommen. Man kennt es, man ähm, hat vielleicht als Freelancer irgendwo bei einer neuen Firma angefangen und muss dann immer erstmal so ein blödes Zertifikat sich installieren lassen, damit man dann auf Daten zugreifen kann. Aber genau dieses blöde Zertifikat ist genau das, was benötigt wird, damit dann auch der Kreis von den nutzenden Geräten in diesem Netzwerk, so klein wie möglich und auch so übersichtlich wie möglich und auch so bekannt wie möglich sind. Das ist halt eben ein großer Punkt, womit man dann halt die Netzwerksegmentierung erstmal anfängt. Es gibt da automatisch, ähm, also Automatismen oder Tools, die das auch für einen machen. Die nennt man dann Network Access Control. Und die Network Access Control ist dafür da, dass äh, basierend auf zum Beispiel... Ähm, ganz billig MAC-Adressen oder auch Zertifikaten, dass die dann automatisch in gewisse Netzwerksegmente geschoben werden, um klar zu sein, wohin geht das Gerät, was darf das Gerät alleine sehen. Und ein Gerät selbst ist ja auch allmächtiger als derjenige Enduser, der es benutzt, weil ein Enduser guckt nur dahin, wo er weiß, wo er hingucken muss. Aber ein Gerät kann ja in alle möglichen Bereiche gucken, wo es einfach Zugriff hat. Und das macht ein Gerät auch. Und deswegen sollte dort auch ähm, mit der Network Access Control soweit die Netzwerksegmentierung befeuert werden, dass äh, die, die, die Geräte selbst auch nur in diese Bereiche reinkommen und reingucken können, wo sie auch hingehören. Lass es jetzt einfach nur auf Gruppenbasis sein, lass es auf Bereichsbasis sein. Das ist jedem selbst überlassen. Aber die Network Access Control ist dafür ein sehr wichtiges Tool, das zu machen, das umzusetzen und auch hier wieder im Zertifizierungsprozess ähm, Für TISAX eine Mussanforderung inzwischen und bei nahezu keinem unserer Kunden korrekt umgesetzt, weil entweder gar nichts eingesetzt wird oder es auch einfach zu grob gefasst wird. Und ähm, da ist ganz, ganz viel Potenzial, auch da für ein Unternehmen was falsch zu machen und auch durch den Zertifizierungsprozess als aufgrund der Hauptabweichung durchzufallen. Und deswegen ist es dort ganz wichtig, auch die Network Access Control, die Netzwerkzugänge, die Möglichkeit, wie man an das Netzwerk kommt, zu überwachen, ähm, zu, mit, mit Technik zu ähm, automatisieren und halt auch auswertbar zu machen, wer wohin gehört.
0: Und wahrscheinlich auch da wieder, wenn man den ganzen Zyklus anguckt, auch wieder zu gucken, Zugänge quasi wieder zu entziehen oder Zertifikate zu zu löschen oder zu sperren wahrscheinlich, oder?
1: Absolut. Wenn Leute das Unternehmen verlassen, gehören die natürlich dann auch zeitnah, wenn nicht sogar sofort, je nach Anwendungsbeispiel, gesperrt oder dann halt auch Berechtigungen schon sukzessive entzogen. Weil jede zu viel oder jede aktive Berechtigung, die nicht mehr gebraucht wird, ist natürlich eine Schwachstelle. Und ähm, da gilt es dann auch genauso, das Gerät zu betrachten. Wenn das Gerät zwar im Schrank liegend, aber immer noch auf das Netzwerk zugreifen könnte, wenn es angestöpselt wird, ähm, dann ist auch keinem geholfen, wenn dann das Gerät ähm, auf einmal dann doch wieder aktiviert wird, weil es zum Beispiel an einem Praktikanten mal eben kurz rausgegeben wird und es hat dann aber noch Berechtigungsstufe von Geschäftsführung, ähm, dann freut sich der Praktikant, dass er auf einmal die Geschäftsführer-Laptops von den anderen sieht und vielleicht auch irgendwelche Freigaben sieht, das weiß man nicht. Und deswegen gilt es da auf jeden Fall auch, das Offboarding genauso gewissenhaft zu betreiben, wenn nicht sogar noch mehr zu investieren als das Onboarding.
0: Jetzt, wo du das sagst, fällt mir da zum Beispiel ein von mir selbst, wo ich mal Zugang bekommen habe zu Social-Media-Accounts als äh, Praktikantin oder Werkstudentin und ich durch Zufall irgendwie da bei mir selber noch irgendwie eingeloggt war und ich gemerkt habe, okay, die haben das gar nicht geändert. Habe ich natürlich nicht irgendwie ausgenutzt, aber hätte ich theoretisch machen können, wenn ich die doof gefunden hätte. Also wahrscheinlich sehr wichtiger Punkt, da wirklich auch da wieder über den ganzen Lebenszyklus irgendwie ja zu gucken und das nicht dann einfach ja. also zu
1: vergessen. Vergabe von Berechtigungen ist natürlich auch nochmal ein, ein Riesenthema. Ähm, Network Access Control ist jetzt mehr auf Kleinbasis, aber äh, du hast natürlich vollkommen recht, die, äh, die Menschen, die dann im Endeffekt dann auch die Berechtigungen bekommen, müssen genauso aufgebautet werden, ähm, wie sie halt im Onboarding die Sachen auch bekommen haben. Und deswegen ist auch ganz wichtig, ähm, was das nächste Thema ja auch dann sein wird, Eventlogging, wer hat was wann bekommen. Und wenn man einfach nur sagt, du kriegst jetzt den Zugang zum Twitter-Account von unserem Unternehmen ähm, und das einfach nur wegen Flurfunk mal eben kurz gemacht wurde, dann ist keinem geholfen, um das dann später auch wieder aufzuheben und dann passiert eben genau sowas, dass man jemanden nicht mehr im Unternehmen hat, aber der noch im Unternehmen ist und das macht keinem
0: oder bringt keinem was. Höre ich für dich, höre ich jetzt so ein bisschen als Motto raus, ja, also nicht mit der Gießkanne oder jedem alles ermöglichen, sondern wirklich zu gucken, quasi so so wenig wie nötig wirklich. ähm.
1: Das Need-to-No-Prinzip auf jeden Fall einzuhalten. Also nur so wenig wie möglich. ähm, Auch einfach in der Natur des Menschen ist es natürlich auch neugierig zu sein. Und ähm, wenn man eben nicht die Freigabe über Geschäftsführung oder Finanzen sieht, dann will man da auch nicht hin. Wenn man sie aber sieht, dann ist man vielleicht irgendwann mal angestachelt zu versuchen, sich darauf zu verbinden und wenn einmal was falsch gesetzt wurde, eine falsche Haken gemacht wurde in der Administration, dann kann es sogar sein, dass äh, nicht berechtigte Leute darauf Zugriff haben und das ähm, wäre mit Verschlüsselung dann auch wieder weniger schlimm, aber es ist natürlich trotzdem schlimm, dass was passiert.
0: Ja, das, deswegen ja auch eigentlich, wie wie du schon gesagt hast, wie es eigentlich gut aufeinander aufbaut, aber natürlich alle der Big Five sehr, sehr wichtig sind. Deswegen jetzt zu unserem fünften und letzten für diese Folge, zu dem Thema Event-Logging. Da kann man sich jetzt als Nicht-ITlerin, als Nicht-ITler erstmal gar nicht so viel drunter vorstellen. Deswegen auch da wieder die Frage an dich, was ist das und was muss ich da so beachten und bedenken?
1: Jeder Server, jeder Service, ähm, jede Verbindung wird irgendwo mitgeschrieben in einem Log, in einem Event-Log. Das kann gut sein, dass es dann, ähm, wenn es jetzt ein Windows-Server ist, dann schreibt er halt mit, Benutzer X hat sich ähm, dann verbunden, hat auf die Datei zugegriffen und hat sich dann wieder disconnected. Das kann aber auch genauso gut sein, die VPN-Verbindung von User Y wurde nachts um 2 Uhr aktiviert und um zwei Uhr 17 wieder geschlossen. Solche Sachen schreibt jedes System standardmäßig mit. Damit ist es aber ja nur auf dem Gerät selbst drauf. Und auf jedes einzelne Gerät, sei es jetzt Firewall, sei es jetzt wieder der Windows-Server, sei es jetzt ähm, die die Switche, haben jetzt nicht so viel ähm, Event-Logging, sind aber auch teilweise interessant. Ähm, Aber alles das, wo User-Aktivitäten stattfinden, werden Logs geschrieben. Man muss diese nur auswerten können. Und sich auf jedes einzelne Server-Event-Logging zu verbinden und das manuell auszuwerten, wo pro Minute zehntausende Zeilen Logs geschrieben werden, ist einfach nicht machbar. Und deswegen ist es ein ganz großes Thema, auch wieder im Zertifizierungsprozess, ein riesengroßer Stolperstein, weil äh, Event Logs heißt immer, der Server lockt wohl irgendwas, aber es bringt nichts, wenn er einfach nur was lockt, wenn man es nicht auswerten kann. Das heißt, es muss eine zentrale Event Logging-Möglichkeit geschaffen werden, auch wieder mit Zusatzsoftware im Regelfall, und auch eine Revisionssicherheit. Das bedeutet, wir haben nicht nur den Event-Log, das ist ja eine physische Datei, die irgendwo geschrieben wird, die liegt jetzt nicht nur auf der Firewall drauf und wenn ich die Firewall jetzt einfach mitnehme, dann habe ich sie auch mit, sondern es schreibt das an einen anderen Ort, an, wie man sich das bei Backups kennt, mit anderen Brandabschnitt sozusagen. Also eine Revisionssicherheit, dass die Daten nicht nur auf dem Client oder auf dem Endgerät ähm, vorgehalten werden, sondern auf einem zentralisierten Punkt. Und diesen kann man dann auch wieder mit Unterstützung von KI, mit Unterstützung von diversen anderen Tools, die ähm, auf entweder KI-Basis oder auch auf äh, Filterbasis funktionieren, auch dann für Menschen greifbarer, sichtbarer machen. Und ähm, das ist ein riesengroßes Thema. Da kann man ins Tausendstel gehen, ins Millionstel gehen, aber es ist nicht notwendig, sondern wenn man sich alle Systeme einfach anschaut und diese versucht, so zentralisiert wie möglich an einem Punkt zu sammeln und dort mit einem Filter Error-Warning arbeitet, hat man schon 70, 75 Prozent der wichtigen Informationen möglich für einen Menschen auswertbar gemacht. Natürlich gehört dann zum Event-Logging auch noch, dass alle User-Aktivitäten, die ja geloggt werden, müssen auch einem End-User zugewiesen werden können. Das geht aber nur, wenn die Benutzer-Accounts auch personalisiert sind. Wenn ich jetzt einen Praktikanten-Account habe, der heißt Praktikant 1, Praktikant 2, Praktikant 3, und die teilen sich einfach dann die drei Praktikanten in der Reihenfolge, wie sie morgens vielleicht ins Büro kommen, oder jeder nimmt auch den Zweier, ist ja egal, wird ja nicht überprüft, dann bringt es einem gar nichts, wenn das im Eventlog drinsteht. Deswegen sind alle Tätigkeiten, User-Tätigkeiten, aber ganz, ganz, ganz besonders wichtig, die Administrator-Tätigkeiten immer von Accounts zu machen, die personalisiert sind. Wenn da einfach nur steht, Administrator hat für User X das Passwort zurückgesetzt, dann bringt es einem wenig, aber wenn jetzt das steht, Admin M. Müller hat das gemacht, dann ist klar, okay, müssen wir fragen, warum hast du das Passwort von dem zurückgesetzt? Und da ist auf jeden Fall der Eventlog ein sehr mächtiges Tool, eine unglaubliche Menge an Informationen, die eine absolute erschlagen kann, aber unglaublich wichtig ist für das, was sie denn halt dann auch nachhaltig beweisen kann und auch zeigen kann, wie was passiert ist. Und deswegen ist Eventlog ein Thema, was bei sehr wenigen korrekt umgesetzt ist, gut umgesetzt ist. Aber eins, was unglaublich viel Zeit kostet, das auch zu ordentlich zu strukturieren und soweit auch fertig zu machen und aufzubereiten, dass Menschen damit was anfangen können. Weil das ist das Wichtigste, dass am Ende jemand das auswerten kann.
0: Also quasi da ganz wichtig, nicht nur einfach, wie bei dem letzten Punkt, quasi irgendwas ein bisschen mitzuschreiben, ist ja eh automatisch uns abzusagen, sondern wirklich zu gucken, ähm, natürlich das eine, was du gesagt hast, personalisiert, damit ich zurückverfolgen kann, aber auch gucken, wie kann ich es dann auch auswerten und nutzbar machen.
1: Und auch da wieder einen regelmäßigen Termin haben, wo man auch da reinguckt, weil es kann auch gut mal sein, dass ein ähm, Syslog-Server oder ein zentralisierter ähm, Log-Server auch mal nichts schreibt oder nichts empfängt. Und wenn man das auch erst wieder ein halbes Jahr später sieht, dann ist auch keinem geholfen. Das heißt, auch da wieder eine regelmäßige Prüfung von den Eventlogs, von den Servern, die die Eventlogs haben, dass es äh, auch da genauso wie beim Patch-Management ein manueller Prozess, halbautomatisch manueller Prozess, der aber trotzdem regelmäßig gemacht werden muss und es auch einen absoluten Mehrwert gibt, diesen zu tun.
0: Und da kann ich mir auch total vorstellen, also ich habe den Begriff jetzt heute auch zum ersten Mal gehört, haben wahrscheinlich gar nicht eben so viele auf dem, auf dem Schirm, das zu machen beziehungsweise dann auch zu nutzen sinnvoll.
1: Ja, also das ist leider, leider wirklich so, dass ähm, wenn man fragt, ja was, was wird denn an die Eventlogs geschrieben, heißt es immer, ja, der Server schreibt wohl irgendwas, aber was da genau drin steht, in welcher Detailtiefe und was dann nicht drin steht oder dass man es dann auch mal guckt, ob das, was drin steht, auch wirklich äh, Sinn macht und nicht einfach nur Kauderwelsch ist, das ist auf jeden Fall was, was äh, sehr, sehr wenig gemacht wird, weil es einfach nur Zeit kostet und Auch nicht sonderlich spannend ist, gebe ich offen zu, als ITler zu dokumentieren und auszuwerten, macht keinem Spaß, da installiert man lieber einen Server neu. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich fürs ähm, auch Forensische dann nachzuvollziehen, was denn passiert ist, wann was passiert ist und vor allem wer was getan hat. Und das ist mit Abstand das Wichtigste in der Beweislage fürs Unternehmen auch in der Lage zu sein, zu sagen, nein, es war nicht mein Verschulden, es war das Verschulden von, ähm, damit man dort auch ganz klare Verantwortlichkeiten und auch natürlich Konsequenzen ziehen kann.
0: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich öfter mal dein oder auch euer Job beim Kunden, das dann sexy zu verkaufen, beziehungsweise auch zu erklären, warum es wichtig ist, was du ja jetzt auch bei den den gemacht hast. Genau,
1: es, es sexy zu machen, Eventlogging sexy zu machen, ist nicht besonders einfach, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr notwendig und kein, ähm, wie es jetzt auch der TISAX oder der VDA-Katalog sagt, es ist eine absolute Mussanforderung und das äh, gehe ich absolut mit. Ähm, ja, es macht nicht besonders viel Spaß, aber es ist was, ähm, wenn man dann einmal ein ordentliches System oder auch eine ordentliche Software im Einsatz hat, dann kann das auch richtig coole Sachen zeigen und ähm, auch Verständnis bringen für was im Netzwerk und äh, in den Useraktivitäten so los ist.
0: Okay, also Big Five, äh, soweit glaube ich verstanden, bestimmt auch für unsere ZuhörerInnen gut erklärt. Du hast jetzt ja an manchen Stellen auch schon mal gesagt, so, ah, so das vielleicht manchmal haben Leute nicht so auf dem Schirm. An der einen oder anderen Stelle hast du das schon gesagt. Aber was würdest du vielleicht wirklich sagen von diesen Big Five oder auch im Teilbereich davon, was ist so das, was die meisten Unternehmen einfach ja die größten Probleme damit haben ähm, oder das vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Ganz klar Eventlogging. Falls halt einfach so wenig sexy ist, wird das ähm, als, als erstes nicht gemacht äh, und dann das Patch-Management, weil das Patch-Management ist halt auch ähm, eine wiederkehrende Arbeit, die auch manuell gemacht werden muss, teilweise äh, manuell gemacht werden muss und dafür Leute zu finden, die das gut finden, dafür brennen und da auch wirklich hinter sind. Ist schwierig und wenn man solche Leute hat, sollte man die auf jeden Fall nicht mehr gehen lassen, weil ähm, gerade die die Kontrollmechanismen, die das ermöglicht, ist, äh, ist sehr, sehr mächtig und ähm, das sind so die Hauptthemen, die beim Kunden im Regelfall untergehen.
0: Ja, das sind ja die einen Sachen, ne? dass ich irgendwas einfach nicht auf dem Schirm habe und denke, gibt das überhaupt oder oh, ist das wichtig? Aber dann gibt es ja vielleicht auch Themen, ja, wo es vielleicht Gerüchte gibt oder Fehlglaube, wo ich denke oder meine, es schon richtig zu machen. Ähm, Würde dir da ein Beispiel einfallen?
1: Ja, auch auch da wieder ähm, das Patch-Management ist ein gutes Beispiel, wenn man sagt, ja, aber meine Clients sind ja alle auf automatische Updates installieren. Ja, aber jeder End-User kann klicken, jetzt nicht. Und wenn ich dann kein Mobile-Device-Management, deswegen greift das alles irgendwie Hand in Hand oder verzahnt sich ineinander, ähm, dass man die Auswertbarkeit nicht hat, welche Systemstände habe ich überhaupt im Einsatz, weil halt ähm, auch da wieder eine Anekdote aus einem Unternehmen, die haben es so gemacht, dass man das Betriebssystem-Update musste man installieren bis zu einem gewissen Punkt. Ab dem Punkt hatte man sieben Tage Zeit, wo man jeden Tag einmal ein Pop-Up bekommen hat auf den Rechner, oder drauf stand, bitte installiere ein Update. Nach den sieben Tagen wurden aus dem Einmal am Tag, Zweimal am Tag. Und es ging dann so hoch, dass es dann in kürzester Zeit, also so zwei, drei Monate, war es so, dass alle Viertelstunde ein Pop-Up auf dem Gerät aufging, wo drin stand, bitte installiere dein Update. Starte deinen Rechner neu. Mach das Update. Und selbst da, gab es noch Leute, die einfach gewissenhaft alle 15 Minuten das Pop-Up einfach weggeklickt haben. Und dann fragt man sich natürlich auch, wow. Alleine diese, diese, also das Nerven von diesen Pop-Ups würde mich schon dazu bringen, das einfach irgendwann zu machen. Aber die haben es einfach mit in ihrer Routine drin gehabt. Ah ja, jetzt ist wieder eine Viertelstunde rum. Einmal wegklicken. Und das ist natürlich was, was, was katastrophal ist für die Auswertbarkeit beziehungsweise halt für eben das, dass das Produkt auch funktioniert wenn der Enduser nicht mitmacht. Deswegen auch da bei allem, was wir in der Informationssicherheit so sagen, oder nicht bei allem, aber bei sehr vielem, Transparenz schaffen, sensibilisieren, schulen der Mitarbeitenden ist unfassbar wichtig. Lieber ein kleines bisschen zu transparent sein, dass man sagt, wir machen das aus folgenden Gründen, dann zum Beispiel Zertifizierungsprozess XYZ, wir machen das wegen sagt wir machen wegen das, weil wir eine ISO-Zertifizierung machen, lieber da ein bisschen ins Detail gehen, dass die Leute sagen, interessiert mich nicht, warum die es machen, aber im Wissen, das, was kommt. Und das jeder mitmachen muss. Weil wenn nicht jeder mitmacht, irgendwann muss man dann mit der Brechstange kommen und das gefällt keinem. Weil einfach mitten im Arbeiten den Rechner auszuschalten, weil man als IT die Chance oder die Möglichkeit hat, über das mobile Diverse management ist da, gefällt aber keinem, weder mir als ITler, der dann den Ärger bekommt vom Enduser, noch der Enduser, der ungespeicherte Sachen verliert. Deswegen, es ist immer ein gemeinsam, ein Miteinander, das dann auch zu schaffen und das kriegt man nur hin, indem man auch die User sensibilisiert und vor allem auch äh, die Transparenz schafft, warum man das macht und nicht einfach nur sagt, ich muss mal an deinen Rechner und dann irgendwas installieren.
0: Also das quasi auch nochmal zum Abschluss ein ganz wichtiger Punkt. Klar, natürlich als Unternehmen diese Punkte auf dem Schirm zu haben, da dran zu sein, aber auch das ganze Team, das ganze Unternehmen, alle Mitarbeitenden mitnehmen und für sie wichtige Sachen auch mit einbeziehen und informieren.
1: Richtig, weil auch, wie wir jetzt ja auch wieder gehört haben, Manche Sachen davon, nicht alle, aber manche Sachen davon sind auch wirklich in das Privatleben zu übertragen. Und gerade Passwortstärken, Verschlüsselungen ist äh, im privaten Umfeld auch sehr, sehr wichtig. Und wenn man das als Unternehmen ordentlich vorgibt, ordentlich schult und äh, das dann auch sensibilisiert, dann kann mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, es gibt immer ein paar Unbelehrbare, klar, aber ganz viele Leute können es auch auf ihr Privatleben übertragen und äh, jeder... Jede mehr verschlüsselte Datei, jedes schlechtere Passwort weniger ist ein Zugewinn zur Informationssicherheit, egal ob es im privaten oder im Unternehmensfeld ist, deswegen ist es da gut, wenn alle irgendwo vom Gleichen reden, nicht von oben herab, einfach nur belehrt werden, sondern das dann halt auch irgendwie mitnehmen können und das schreiben wir uns als Beratenden oder als wir als Berater für halt eben die, 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 die zu beratenden Kunden ähm, immer auf unsere auf unseren Schirm, dass wir sagen, wir wollen das so angenehm wie möglich machen. Eine Zertifizierung oder auch die Informationssicherheit überhaupt einzuführen, ist keine Hürde, es ist keine ähm, kein Zwang, irgendwas zu machen, sondern wir machen es immer so, dass es jedem was bringt. Und das ist das Wichtigste, und da muss auch wieder das Management mit eingehen, ja, es kostet Geld, ja, die Systeme haben monatliche Abokosten, aber das Geld, was sie dann sparen für den Moment, wenn halt irgendwas gemacht werden muss, das ist mehr als schnell wieder drin. Deswegen muss auch da ganz klar sein, Kosten sind in dem Moment gut angelegt.
0: Perfekt, das ist nochmal ein guter guter letzter Appell, würde ich sagen. An dieser Stelle deswegen vielen, vielen Dank, äh, Finn, für diese Safari durch die Big Five äh, der IT-Sicherheit. Wieder viel gelernt und wie du ja auch gerade schon gesagt hast, auf jeden Fall auch im Privaten, weil man ja auch diese Themen privat berücksichtigen kann und da bin ich mal wieder, ähm, habe ich mich ein paar Mal ertappt gefühlt, wo ich mir jetzt gleich dachte, oh, da kann ich heute gleich nochmal was machen und ich hoffe mal, dass es euch, liebe ZuhörerInnen, ähnlich geht und ihr da auch noch äh, jetzt rausgefunden habt, wo ihr noch besser werden könntet oder natürlich in eurem Unternehmen. Vielen, vielen Dank dir, Finn, und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Ich habe mit Finn über die fünf größten IT-Sicherheitsthemen gesprochen und gelernt, wenn man die nicht hat, fällt man auf jeden Fall durch die T-Sax-Zertifizierung. Aber auch ohne T-Sax sind es natürlich sehr, sehr wichtige Themen, die jedes Unternehmen beachten sollte. Und Finn hat ja auch erzählt, dass zum Beispiel gerade das Thema Event-Logging oft nicht berücksichtigt wird. Also checkt da gerne mal ab, wie das da bei euch im Unternehmen aussieht. Und auch ein wichtiges Learning, die Punkte sind ja auch im Privaten wichtig. Also prüft da auch gerne mal kritisch, ob die Big Five nicht nur im Unternehmen perfekt umgesetzt werden, sondern ob ihr das auch privat auf dem Schirm habt. Wenn du dir einen Deep Dive zu einem der Themen wünscht dann schreib uns doch einfach an podcast.marcopeters.de. Dann können wir auch gerne das ein oder andere Thema der Big Five nochmal für dich vertiefen. Ich sag ciao, danke und bis zum nächsten Mal.